0: Residentes
1: de Mafuiane e Namacha acusam liderança local de incendiar casa de supostos ladrões.
0: Estudantes queixam-se de sufoco financeiro com o aumento das tarifas de transporte.
1: Cerniki captura suspeitos de tráfico de cornos de rinocerontes.
0: Presidente da República inaugura em Tete o maior e mais moderno matadouro industrial de Moçambique.
1: Boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Moradores de Malfiana, no distrito de Namaacha, de costas viradas com o adjunto do rego local, acusado de incendiar casas de supostos ladrões.
0: Os moradores dizem não se tratar de ladrões, mas de inimigos pessoais do líder tradicional.
2: Armando teria morrido carbonizado se não tivesse tido pronto-socorro de vizinhos. Ele estava embriagado e deitado na cama quando alguém derramou combustível e deitou fogo à sua casa. Eu quase ia queimar, porque eu estive grosso. Grosso mesmo. Testemunha-se que o protagonista do incêndio é o adjunto do régulo local, cuja prática é deitar fogo a casas de indivíduos que considera ladrões. Até porque conta-se que tem um longo histórico de ações desta natureza. Pois se em
3: fuga e foi uh, 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 incendiar a outra casa do, do meu sobrinho lá em casa.
2: Terá sido descoberto no dia que deixou cair telemóvel a fugir de uma casa que acabava de incendiar.
3: Ligamos é quando o telefone do, re, do, do adjunto do régulo está a chamar aqui no quintal de casa. Foi daí que concluímos que
2: ele é o... o, 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 o... O, o, o próprio causador do fogo. Quanto ao jovem Armando, é a segunda vez que escapa a morte. Não, nem agora, nem, nem agora. Já não tenho roupa, não tenho nada. O adjunto do régulo não é querido pela população local que diz ser um indivíduo de má conduta e que diz que o país não tem celas para si.
4: Ele diz que ele tem dinheiro, não pode empreender em, em nenhuma esquadra daqui. De
2: Moçambique. Esta é a casa do adjunto do Régulo que se encontra no mesmo quarteirão onde terá lançado fogo a duas casas. Aqui não o encontramos. Embora diga-se tratar de um homem influente até junto da polícia, ficamos a saber que está nas salas. Fomos ao posto policial de Mafuiani, onde ficamos a saber que o adjunto do Regulo foi despachado para o comando da PRM de Namacha. Mais tarde, o comando provincial de Maputo nos confirmou os factos. Oportunamente, iremos ouvir o acusado.
1: Seguimos para falar da subida da tarifa de transporte.
0: E a União Nacional dos Estudantes defende um desconto de 50% na tarifa do transporte urbano de passageiros.
5: As novas tarifas de transporte urbano de passageiros, que agravaram o custo em mais de 7 meticais no município de Maputo, ainda não entraram em vigor, mas já há grito de socorro dos estudantes. Afonso Villanculos, estudante do primeiro ano do Instituto Comercial, por dia gasta 60 -se, meticais contra o transporte.
6: Sou de que gasto, é difícil. Então, com a subida, com a subida de chapa, fica ainda mais difícil para os meus pais, porque o emprego agora é difícil. Eles, eles sempre há, há, há sempre a reclamação.
5: Carlos Chongo Júnior gasta menos que o seu colega Vilanculos, mas também sente-se sufocado com a tarifa.
6: Diariamente eu
7: gasto 36 subindo alto o autocarro. É, eu acho né, que esse preço é absurdo, né? é, porque gastar 36, nesse caso pagar 18, ida e volta, é muito agravante, por exemplo, para nós estudantes. Então é um esforço que os nossos pais né, é, desenvolvem. Né, é, analisando agora, né, de acordo com essas
5: questões da tabela salarial, que o salário não sai, né, é muito difícil. Em muitas paragens da cidade de Maputo, é notória a presença de vários estudantes em busca de transporte. Muitos deles reclamam do elevado custo da tarifa. Com custo de vida em alta, a União Nacional dos Estudantes convocou a imprensa nesta sexta-feira para apresentar uma proposta de desconto da tarifa para os estudantes.
4: Este desconto de 50% é um direito que nós temos desde, mas que ao longo dos anos foi só negado aos estudantes. E nós achamos que este momento em que... Temos um alto custo de vida e as taxas ou tarifas de transporte a subirem cada vez mais. É mais do que o momento para que este direito, que ao longo dos anos foi sonegado, seja efetivamente materializado.
5: A proposta prevê ainda a emissão de um cartão especial para o estudante beneficiar do desconto.
4: É a União Nacional dos Estudantes que faz a emissão de cartões... É único ao nível nacional que identifica uh, que identifica os estudantes.
5: A União Nacional dos Estudantes é composta por mais de 50 associações estudantis do nível primário ao superior.
1: o governo através do Ministério de Transportes e Comunicações decidiu agravar as medidas contra acidentes de aviação.
0: A prisão imediata aos condutores considerados culpados em acidentes graves, é uma das medidas. É o
2: fim da impunidade no derramamento de sangue nas estradas. Prisão imediata do condutor considerado culpado em acidente grave e que culmine com mortes. Transportadores acolhem a decisão. Sim, a medida é certa, sim, sim, está certo. Está certo Passageiros acham que a medida é disciplinadora e vem ao socorro de muitos.
3: Dependendo da culpa. É melhor, porque ele vai ter consciência que se eu for a, for a cometer uma infração, na verdade é de ir à prisão. Mas agora se as coisas estão assim como estão, pronto, vamos continuando a fazer, assim, a morrer deste jeito como estamos a morrer, porque vou acidentar, depois vou sair, amanhã vou levar, vou, assim sucessivamente.
2: Ismael não apoia a prisão imediata. Diz que tem que haver precauções para se evitar prender inocentes. Penso que não.
3: Tem que se fazer, no entanto, o ajuste daquilo que ele é, cometeu, né? Depois disso, então, pode-se apurar mais
2: tarde a questão de ir à cadeia. Mas... Por detrás dos acidentes, alguns transportadores colocam a polícia, que lhes deixa mal dispostos durante viagens de longo curso. É nas Palmeiras, que é 3 de fevereiro, 3 de fevereiro cruzamento de no mesmo distrito, e ali o motorista saiu um pouco estressado. Má disposição, também causada por multas difíceis de liquidar. Aniceto diz concentração no volante ao fazer contas dessa natureza.
6: Ele te leva o documento, ou te passa uma multa de 15 mil.
2: Onde vai adquirir aquele valor de 15 mil? Então, sai dali estressado. Estressado, sim, sim. Não se concentra na estrada. Já não me concentro. Outra medida suspende licenciamento de veículos de transporte de 15 lugares para distâncias além de 100 km. Medida que divide opiniões.
3: Temos dificuldades, no entanto, de transporte. Nesse caso, então, transporte de 15 lugares ajuda para fazer com que o passageiro atinja o seu destino.
2: Com a percepção de que, além dos veículos de transporte de 15 lugares, não há veículos em número suficiente para responder à demanda de passageiros, alguns propõem que se mantenham as minibases para distâncias acima de 100 km, desde que se regule melhor as formas da prestação de serviços de transporte. Não temos na razão da África do Sul, tem bases pequenas que andam, mas ele sabe
3: como regular esse transporte. Três, três lugares e também o trânsito
2: é bem regulado. Figura ainda entre as medidas a apreensão de livrete do veículo que circular sem oferecer condições mecânicas que permitam segurança dos ocupantes.
1: Sinistralidade rodoviária, as suas medidas, um assunto para analisar ainda neste jornal. Por ora seguimos com mais notas. O Presidente da República inaugurou esta sexta-feira, no bairro Mpandoa, da cidade de Tete, o maior matador e com equipamentos mais modernizados a nível do país.
3: No primeiro semestre do presente ano, o país registrou um crescimento na produção animal em 6,1% correspondente a uma execução de 39%. Mereceu os trabalhos das autoridades pecuárias, como é o caso de controle de movimento interno de animais e o controle do tráfico de diversas espécies. Para responder este crescimento e garantir o processamento interno, foi hoje inaugurado na cidade de Este matador sendo o primeiro mais modernizado do país. Está
8: equipado com tecnologia da última geração e tem uma capacidade de abate de 200 bovinos e 500 pequenos ruminantes em turnos de 8 horas passava a ser o maior e mais moderno matador do santo.
3: Felipe News revelou ainda como foi possível a edificação desta indústria de abate e processamento de carnes vermelhas.
8: Se beneficiou do financiamento público através de linhas de crédito bonificadas proporcionadas pelo Banco Mundial, fundo catalítico, e pelo Banco Africano de Desenvolvimento, através do Programa Sustenta.
3: Para garantir que a carne de tete seja da maior qualidade exigida no mercado internacional, NUSI deu uma autêntica aula de pecuária aos presentes.
8: O gado não é atleta. Não precisa de percorrer 15 km à procura de pasto. Quem é pasto e vai engordar, não sofre, não precisa de correr muito. E a qualidade vai aumentar, incluindo. A o sabor próprio. desafiamos para práticas modernas de
3: criação de gato. A agência do Zambeze, um dos financiadores para a concretização deste projeto, anunciou a existência de mais fundos para a industrialização do corredor do Vale do Zambeze. No, no fundo catalítico, na sua edição 2, estão disponíveis 11 milhões de dólares e que podem crescer se de facto
7: aparecerem projetos que possam ah, ah, absorver isto.
3: O funcionamento em pleno desta indústria ora inaugurada pelo presidente da República, Felipe Nunes, irá depender a 100% da matéria-prima que são os gados bovinos e caprino. No entanto, os distritos de Marera, Caorabaça e Xangara são potenciais na criação de animais a nível da província de Tete. O é importante é a nossa tarefa. Estamos nas comunidades, explicarmos as vantagens deste
9: modador industrial e isso vai melhorar a saúde de toda a população, incluindo
7: o nosso país. Em termos de efetivo pecuário, o Distrito de Xangara conta com cerca de 52.321 bovinos e 33.000 mil. 122 uh, caprinos.
3: O sangue e as peles dos animais que são abatidos neste matadouro são reciclados para o uso de outras atividades de interesse social.
1: Detidos dois suspeitos na posse de cornos de rinocerontas. Segundo o Serviço Nacional
0: de Investigação Criminal, CERNIC, na cidade de Maputo, os indiciados foram detidos numa instância hoteleira.
10: Animais abatidos para responder à ganância desmedida... No caso, são rinocerontes abatidos e os chifres a caminho da negociação. Mas a ação foi frustrada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo.
4: Os indivíduos foram encontrados ou
0: foram neutralizados na posse de oito peças, estamos a falar de oito é, chifres é, de, 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 de rinoceronte.
10: Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, estima-se que cerca de Quatro rinocerontes tinham sido abatidos. Entre as pontes, tem adultos e também a rinocerontes bebés, como este que está aqui. São no total 7 quilos de chifres de rinocerontes. Um dos suspeitos de ter recebido a encomenda de um familiar que vive na África do Sul para entregar a um cidadão que se encontrava em uma instância hoteleira na cidade de Maputo. Pelo trabalho sairia com 20 mil meticais. Reconhece ter sido um dos caçadores furtivos de Massingir, uma prática que diz ter abandonado em 2016.
0: Ninguém 2012,
11: mas até 2016, se sune com a confusão.
10: Este outro nega ser traficante de espécies protegidas, diz ter apenas conduzido o amigo. Até cidade, de
5: Maputo. O me ligou a dizer que era para acompanhar para Maputo. Então eu saí com o meu carro ali, levei na estrada, entramos nas bombas, ele abasteceu, sem me ver aqui. Eu sem saber para onde que vamos, para onde estamos a reencontro. Então quando chegamos ali no hotel, entramos. Então dali entramos para ali dentro. E ele começou começou a falar com aquelas pessoas, de repente entrou a polícia. No quarto, não foi no carro,
10: foi no quarto. O que fala de um grupo há muito procurado pela justiça.
4: Um dos dois indivíduos aqui detidos é tido como o líder é, deste, deste grupo criminoso. É, é apontado por, 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 por,
0: é, pelos vários indivíduos que já foram detidos é, como o fornecedor de diversos equipamentos para o abate dessa, dessa espécie.
10: Investigações prosseguem para a detenção dos supostos mandantes
0: a eletricidade de Moçambique recua da decisão e faz a reposição da corrente elétrica nas barracas próximas à Estrada Nacional número 6, na zona da Inhamizua.
12: Os cânticos e danças anunciavam a satisfação dos proprietários das barracas na zona da Inhamizua, que viram nesta sexta-feira a reposta corrente elétrica que a eletricidade de Moçambique havia cortado em maio deste ano. Tal como ilustram as imagens, ao fundo conseguimos ver um técnico da eletricidade de Moçambique a fazer a reposição da corrente elétrica nas barracas próximo da Estrada Nacional Número 6, aqui na zona de Inhamiso, que teriam sido cortado o fornecimento de energia por ordem do Conselho Autarco da Beira, que pretendia destruir estas barracas de modo que a atividade comercial não ocorra nesse espaço. Este fato que está a acontecer nesta sexta-feira anima os vendedores.
1: Estou muito feliz porque já temos corrente. Ficamos dois meses sem corrente aqui no mercado. Uhum. Assim é o um motivo de alegria. O que
0: significa isto?
1: É, isso significa que já bebemos água gelada, já vendemos, tomamos refresco. Amanhã vamos
13: comprar frango, peixe, vamos pôr nos nossos congeladores. Palavras é são um pouco para dizer do qual como estou feliz, não é? E a tristeza que eu tinha de perder sono nas noites, de pensar que, o que vai ser do amanhã.
12: A comunidade diz que aqui onde está a sua vida e, por isso, não tenciona abandonar o local.
10: A nossa vida toda está
1: aqui mesmo. Nós não vamos sair mais daqui. Daquela vez, quando me entrevistaram, eu estava a chorar com tristeza. Agora estou feliz, estou a rir com alegria.
3: Nós viemos aqui muito mal até apanhar atenção. Mas assim, já estamos bem felizes, porque nossas crianças estudam por causa daqui. Comida, comida sobre daqui. Então, todo negócio
13: é daqui. Tem 30 anos aqui, eu a vender. Agora hoje, não é que sai. Vamos sair para onde?
6: Nesse negócio vai melhorar, porque sem corrente elétrica não podemos fazer nada. Mas a partir de hoje, nossos negócios vão correr
12: bem. Em cumprimento da carta do Conselho Autarco da Beira, que indicava a intenção de demolição destas barracas para permitir o fluidez do trânsito rodoviário, a eletricidade de Moçambique, devido a questões de segurança, viu-se na obrigação de cortar o fornecimento de corrente elétrica. Passados 60 dias sem que tal demolição ocorresse, a EDM voltou atrás e repôs a energia nas barracas.
6: O Conselho Municipal, quando cortaram, já não, não, não dizia mais nada. Até hoje não diz mais nada.
12: Sobre este fato, o Conselho Autarco da Beira promete pronunciar-se oportunamente.
1: Cidadão de 45 anos de idade perdeu a vida na madrugada desta sexta-feira em Nampula, após ter sido trucidado.
0: Suspeitas que a vítima tenha sido, tenha tentado saltar do comboio ainda em movimento.
14: Era para ser um regresso à casa numa missão de ida e volta, como sempre acontecia. Com vários anos de trabalho como segurança, a vítima fazia viagem ao longo do corredor de Nagala. O local do incidente é perto da sua residência, o que suspeita-se de que tenha tentado saltar do comboio, ainda em movimento. O corpo da vítima foi encontrado lacerado ao longo da linha O momento foi quem descobriu a primeira parte do corpo da vítima em plena madrugada. Então, deparei-me
6: com um capacete branco. Vou dizer, esta
3: coisa não é normal, deixa lá ver isto, está demais, está cintilante. Quando quis aproximar, encontro-me, porque tem aquela, tem aquela faixa. Tem aquela corrente ali, o capacete. Oh. Levanto o capacete e encontro-me com uma cabeça lá de um ser humano. O corpo completo estava ali? O corpo completo não esteve lá, porque uma metade de. Porque a cabeça estava suspensa naquele capacete. O corpo esteve suspenso lá onde está aquele último homem de capacete de branco. Então, fui apanhar os membros superiores naquela ponteca lá, lá, aquela...
14: Os familiares de Malogrado dizem ter mantido contatos com a vítima antes do incidente. E isto é duas horas antes da notícia que foi colocar a estaca zero, o futuro das esposas e filhos que dependiam da vítima em 100%.
7: Começamos a comunicar com o número a partir das 5, porque já não havia informações. Quando sempre ligávamos para o número dele, quem atendia era um colega dele que dizia que ele esqueceu o telefone no comboio. Sim, dizia assim, esqueceu, esqueceu o telefone no comboio. E quando nós começamos já a investigar como é que esquece o telefone no comboio se o comboio está em movimento, ele foi para onde? Sim, a preocupação nossa foi esta. Mas mais tarde nós chegamos a perceber
9: que havia perdido a vida.
14: O fato de a comunidade religiosa na qual a vítima era de gente bastante chocada. Nós como comunidade,
3: como vizinhos, é uma perda irreparável. Não, temos, não conseguimos segurar essas lágrimas, assim como conseguem ver aquelas nossas mães também da mesma capela. Ele, para além de ser pai, também deixa um vazio no seio da comunidade. Ele era nosso responsável da igreja.
14: E até a retirada da nossa equipa de reportagem, tanto aguardava-se a chegada da equipa do Serviço Nacional de Investigação Criminal. As entidades que gerem a ferrovia continuam a fazer apelos para a necessidade de uso das fontes pedonais ou terneis rodoviários para evitar procedações por comboio.
1: A Autoridade Tributária de Moçambique aperta o cerco na importação de cabelos.
0: A importação está sujeita a taxas aduaneiras de 37%, incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA e Direitos Aduaneiros.
10: Cabelos de todos os tamanhos, qualidade e cores, bastante apreciado por muitas mulheres. Os preços variam de 1.500 até 30 mil mitigais. senha é apreciadora de cabelo humano importado.
15: Ajuda muito no dia a dia, dia de trabalho. Às vezes temos que pôr um prótese para pelo menos conseguir sair de casa, porque às vezes o cabelo em si... Está despenteado, mal arranjado, então facilita muito no dia a dia.
10: Dona Margarida é responsável pela beleza feminina desde a juventude. Desde criança fazer esse trabalho, só que antes fazia
1: trabalho de, de, de pôr produtos e tudo mais, mas quando saiu essa coisa de
10: perucas e perucas, estou nessa. Negócio que pode ficar mais caro com o aperto do cerco na tributação de cabelo importado. A taxa aplicada para importação de cabelo é de 37%, ou seja, 20% de taxa aduaneira mais 17% do IVA.
16: Portanto, a pauta aduaneira estabelece duas posições. A primeira posição para produtos não acabados, que é uma posição que uh, necessariamente está sujeita a uma taxa de direitos mais baixa, que é de 5%. E depois existe outra posição que é do produto acabado, da, da tiçagem uh, já acabada, pronta para ser, para ser consumida. tanto cuja taxa de direitos é de
10: 20%. Cabelo humano importado, cada vez mais procurado pelas mulheres. Para além da praticidade, aumenta a beleza feminina. Entretanto, muitas donas de salão de cabeleireiro dizem que com este aperto de cerco, a autoridade tributária pode agravar o preço.
1: Exato. Só que agora, como dizem que tudo subiu? Qualquer subida nós aceitamos. Vamos fazer o quê?
10: A autoridade tributária promete mão dura aos infratores e diz que não há motivo para agravamento do preço ao consumidor final.
16: Os indivíduos que estavam envolvidos nestas declarações fraudulentas uh, só negavam uh, tanto determinados valores ao Estado.
10: Avança ainda que não se trata de nenhuma sabotagem às mulheres.
16: Não é sabotagem, pelo contrário... Uh, para garantir que as mulheres ostentem cabelos sobre os quais os, o Estado tenha coletado os impostos devidos.
10: A autoridade tributária diz que a medida abrange outros produtos que entram no país sem a devida tributação por meio de declarações falsas.
1: Edil de Kilimano, Manuel de Araújo, anuncia a isenção de taxas para os cidadãos que pretendem reabilitar ou pintar as infraestruturas.
0: Esta medida é alusiva às celebrações dos 80 anos da cidade de Kilimane. A iniciativa
2: visa mudar a imagem de Kilimane para uma estética cada vez melhor. Uma ideia saída das celebrações dos 80 anos de elevação à categoria de cidade. O presidente do Conselho Autárquico de Kilimane, Manuel de Araújo, Avançou que os munícipes não serão cobrados nenhuma taxa, apenas devem solicitar uma equipe técnica da variação de infraestruturas para a garantia de qualidade, sem taxas adicionais. Para termos a nossa cidade
9: mais bonita para receber os nossos hóspedes, nós tomamos uma medida que foi de isenção do pagamento de taxas para quem quer reabilitar o seu passeio ou o passeio em frente à sua casa, mas também para quem quer pintar a sua casa. Portanto, até o dia 31 de agosto deste ano, quem quiser reabilitar o seu passeio, pode fazê-lo à vontade. Apenas tem que nos comunicar que é para nós
2: garantirmos a qualidade. Uma iniciativa que é aplaudida pelos munícipes que acreditam numa imagem diferente.
3: Não pode, bem, não pode, bem, para bem dizer, não pode cobrar. Aquele que tem medo de vontade, pode entregar a qualidade que ele quer. Para ajudar, enquanto o presidente falou, é boa coisa também. Eu penso que para os municípios de Quilimano pode constituir um ganho, um alívio, não é? Porque se há isenção de alguma taxa, sobretudo para que pudesse carregar as despesas da população, e se há essa questão de aliviar, eu acho que também o município pode sentir... Um
2: bocado aliviado. Araújo diz que neste período, algumas infraestruturas históricas da cidade vão se beneficiar de um banho de tintas, como exemplo.
9: E mais, o município tomou a iniciativa, vamos pintar alguns períodos, alguns prédios históricos da cidade. O município vai pintar esses prédios para incentivar os munícipes a pintar os demais prédios, começando pelo próprio edifício do
2: Conselho Municipal. Decorrem na autarquia a reabilitação da avenida marginal e tapamento de buracos em algumas estradas, de modo a minimizar o cenário.
1: Em é análise, a eficácia das medidas anunciadas para conter os acidentes de aviação.
0: Uma notícia para acompanhar logo no segundo bloco em jeito de análise. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Música Estamos de volta. Banho de sangue nas estradas. Em análise a da eficácia das medidas recentemente anunciadas para conter os acidentes já posicionados do outro lado do estúdio, Adelaide e o analista Samuel Savanguan para analisar este tema.
1: Edson, é verdade? O Ministério dos Transportes e Comunicações anunciou a implementação de 14 medidas para travar a onda de acidentes de aviação que banham de sangue as estradas nacional. Para podermos analisar, já tenho cá em estudo comigo, doutor Savanguana, que cumprimento desde já. Bem-vindo ao programa. No computo geral, que leitura faz desta decisão, tomando em consideração as mortes e danos já registados em acidentes de viação em quase todo o território nacional?
6: Muito obrigado, agradecer pelo convite formulado e cumprimentar a todos os telespectadores da TV Miramar. Bem, quanto a estas medidas, penso que é importante referir numa, numa primeira fase que elas são tomadas tendo atenção aquilo que a informação que a entidade que toma obtém através dos, dos vários circuitos né, de obtenção de informação, que é neste sentido que o governo poderá tomar uma outra medida de, para poder mitigar esta situação. Mas entendemos que é importante que se faça um estudo um pouco mais profundo porque estas medidas que foram tomadas pelo governo, pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, são medidas que já vêm sendo implementadas, mas as situações de acidentes de viação não têm diminuído ao longo do tempo, pelo menos diminuição que possa levar em, ser levada em consideração do ponto de vista macro. Não é? A questão, por exemplo, da detenção dos condutores é uma questão que já vem sendo Aplicada, não é? Normalmente quando alguém comete um acidente de viação de que resulta a morte e é uma situação ali de culpa grave, praticamente 100% das situações terão uma ou outra exceção, as pessoas são encaminhadas uh, para uma entidade prisional ou para a esquadra que é para poderem ser posteriormente uh, legalizadas. A questão dos do chapas, por exemplo, em, em termos de percurso, nós já vimos a, a redução por exemplo, das distâncias há uh, uh, alguns anos e para, para a situação em que nós estamos agora. E estamos a reduzir, por exemplo, para 100. Mas esta redução poderá não refletir, porque nós temos acidentes, por exemplo, em, em percursos onde só circulam caminhões e viaturas com acima de 40 ou 70 lugares, quando falamos de, de passageiros. Portanto, é preciso, eu penso que são medidas imediatas, mas tem que se fazer um estudo, Aprofundado no sentido de poder melhorar esta situação, principalmente do seu ponto de vista da atuação do próprio Estado, porque uma das questões que mais se reclama é, por exemplo, a questão da, da, da segurança rodoviária no que tange as vias de acesso. Não é? As nossas estradas não estão em condições, não estão devidamente eh, iluminadas, não estão devidamente destacadas e, portanto, este e outro aspecto também contribuem para ah, o aumento do, do, do índice de acidentes de, de viação.
1: Exato, doutor Salvador, não importa referir, e também ao telespectador que nos acompanha aí, uma das medidas é a detenção imediata daquele que se mostrar culpado por acidente grave, que resulte em morte. Tomando em consideração o tempo necessário para obter esta perícia dos acidentes, que comentário pode-se fazer sobre a razoabilidade desta decisão?
6: Bem, tal como dizia, esta já é uma medida que é tomada em condições normais de acidente de viação, não é? É, salvo raras sessões, normalmente quando o condutor comete um acidente de viação é, e a vítima, ou existem vítimas mortais, ele é conduzido para uma situação de detenção. Porque depois tem que ser legalizado por uma autoridade judicial, no sentido de saber se ele vai responder pelo processo em liberdade ou, ou, ou em prisão preventiva. Então, esta é uma medida... É normal, mas esta medida, tal como dizíamos, é uma medida após a ocorrência do acidente. acidente, não é antes da ocorrência do acidente. Ela é, sim, importante, mas nós temos que manter um foco maior nas medidas que antecedem, que possam prevenir a ocorrência de acidente. Claro que quando falamos de direito penal, uma das funções ou uma das consequências da aplicação de uma pena é sensibilizar as outras pessoas para que evitem cometer uma determinada infração, porque sabem que, olha, se eu cometer esta infração e resultar morte, claramente que eu posso é, ficar detido, tenho a minha liberdade restringida durante algum tempo. Mas isto é após a ocorrência do acidente. É importante refletirmos sobre medidas antes do acontecimento é, do acidente, neste caso em concreto. Mas esta medida de detenção é uma medida que já consta do próprio Código de Estrada, não é uma medida nova, não foi inventada pelo Ministério dos Transportes e Comunicações. É, é de facto uma medida preventiva que é estabelecida pelo Código de Estrada para situações do, do gênero.
1: Doutor Salanguani, levanta aqui um outro aspecto que é preciso pensar antes do acidente da aviação. Outra decisão consiste na remoção dos obstáculos ao longo da estrada. Sabemos que a Estrada Nacional número 1, um, é em Maputo, há muitos caminhões mais sinalizado mesmo aqui dentro da cidade, ao longo das bermas da estrada. Achas que esta é operação é exequível? É se tivermos em conta o que se trata de um problema já de barba branca, temos muitos obstáculos ao longo das estradas nacionais. Não olhando só a Estrada Nacional número 1, um, mas também olhando para as estradas do país.
6: Talvez este seja o, o, o calcanhar de Aquiles no âmbito dos acidentes de viação,
1: principalmente Eu... quando viajamos de noite. Aliás,
6: aqui em que mesmo de dia, por exemplo, a estrada que agora está sendo reabilitada de macia a choque, uma estrada que mesmo de dia é, é, é suscetível da ocorrência de, de acidentes de viação, é totalmente normal. Este é o, é o calcanhar de Aquiles, porque esta é a ferida que atinge a administração pública, não é porque esta é a tarefa que é do governo. Nós temos uma Administração Nacional de Estrada, temos municípios por causa das estradas que estão dentro da, da jurisdição municipal. Então, o que é que acontece? Como o Estado está incapacitado neste momento de resolver o problema das estradas, porque mesmo esta medida, se nós vamos a ver as medidas, por exemplo, vamos controlar o álcool, esta medida é da aplicação imediata, mesmo depois do programa sairmos por aqui já, encontraremos uma dessas brigadas. A, a controlar o, o álcool, mas as medidas relativas aos assuntos que têm a ver com a administração pública são de aplicação retardada, ou seja, se nós formos a viajar daqui a Nhembano, a Beira, dentro de um mês, encontraremos ainda assim estradas mal sinalizadas, eh, estradas em buracos ou buracos em estradas, dependendo daquilo que for a perspectiva, não é? Então, o governo tem que se implementar as medidas que têm a ver com a pessoa humana, com a situação das viaturas são importantes, mas também tem que levar em consideração as medidas que são da sua responsabilidade como a administração pública como o estado que deve prover de forma significativa os meios necessários para a circulação de pessoas e bens de Ruvuma, Maputo, dentro do território nacional zumbo índico, não é só para, só para completar é mais ou menos nesse sentido.
1: Muito obrigada, doutora Savanguana, por ter aceito o convite para juntos fazermos esta breve análise, olhando para aquilo que são as medidas tomadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações. Os acidentes de aviação continuam a ceifar vidas nas estradas nacionais. Aqui consideramos que é preciso conduzirmos com cautela e com muita atenção. A má Travessia dos peões também é um dos problemas que têm causado os acidentes de aviação. Edson... Assim foi a nossa análise no dia 2. É consigo. Ficou a análise.
0: Prosseguimos com as notícias para saber que o Conselho Autárquico da Beira promete a reposição da via que liga a zona de Nharimue em finais de setembro.
12: São mais de 4 mil moradores que vivem em Nharimue, que desde o princípio do ano vencem na dificuldade de poder levar seus meios de transportes como viaturas até suas próprias residências, devido ao corte que a principal via sofreu, a quando as chuvas que caíram torrencialmente no início deste ano na cidade da Beira. Desde lá para cá, o Conselho Tarco da Beira tem ensinado várias manobras para a reposição da via.
7: É necessário uma preparação. Já vamos esperar que a água baixasse. Não, só não se faz a ponte, nós não temos uma tecnologia, equipamento que possamos fazer em secadeiras. Porque seria muito mais gasto fazer uma secadeira do que esperar que... O, 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 o nível feriário que baixasse.
12: Continuam a decorrer as obras para a reposição da via que liga a zona de expansão de Inharimo à Estrada Nacional número 6. Por essas alturas, os trabalhos prosseguem neste ponto cortado por água das chuvas no princípio deste ano. Como podemos ver lá ao fundo, os técnicos do Conselho Autarco da Beira trabalham no fabrico de manilhas. Por essas alturas, são quatro. Ainda faltam quatro. A Idilidade acredita que os trabalhos poderão ser concluídos ainda este ano, em finais de setembro. Ontem, por exemplo, Enchemos de outra maneira, lá
7: mesmo no porque as três já tinham sido não eram suficientes para podermos fazer, portanto, um aqueduto naquele local, sobre o rio, o Rio Mugás.
12: Para sermos mais precisos, aquela via de que lhe ganharemos, este ano ainda vai estar pronta. Vai, 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 vai. Com vários meses de espera da conclusão das obras, a comunidade local pede ao Conselho Tárco da Beira para que acelere com os trabalhos. Estamos à espera de ser
7: feita porque esta mulher sofreu muito. Às vezes, quando chove aqui para passar, é para tornar muito difícil mesmo.
6: Estamos do Conselho Municipal que acelera o trabalho, que o trabalho seja muito rápido mesmo. Estamos a sofrer muito mesmo enquanto não tem ponte. Estamos a sofrer muito mesmo.
12: Com a conclusão dos trabalhos neste ponto, a circulação de viaturas para a zona de Inharime, na cidade da Beira, poderá ocorrer sem sobressaltos.
1: Importadores apostam na redução do custo de transporte de mercadorias.
0: Fronteira de Machipanda e Manica poderá funcionar 24 horas por dia. Notícias para acompanhar os desenvolvimentos daqui a pouco.
1: Volta ao Fala Moçambique. Importadores unem esforços para, supostamente, minimizar a subida de preços de produtos no mercado grossista do Zimbato.
0: O grupo passou a colocar num único caminhão produtos que chegam para pelo menos três
17: importadores. Numa corrida contra o tempo, os importadores de produtos alimentares procuram minimizar o cenário de preços altos no país. A título de exemplo, os importadores do mercado grossista dos impetos na cidade de Maputo decidiram unir esforços, reduzindo o número de caminhões que seguiam para a África do Sul com vista a adquirir os mesmos produtos. Os importadores colocaram a mão na calculadora e viram que saíam em desvantagem com a subida de preço de combustível tanto em Moçambique e na vizinha África do Sul e passaram a usar este tipo de caminhões que pudesse cobrir pelo menos mercadoria para três importadores. Abílio Marimi, porta-voz do mercado grossista dos impedos e representante dos muqueiristas, revela que a medida está a surtir efeito olhando pelos preços praticados em alguns produtos. Optamos por,
18: aliás, criar um plano B, que efetivamente era de... E que é de a gente procurar os vulgos links. São caminhões grandes que, primeiro, conseguem acomodar três pessoas dos três importadores no link. E não, em vez da gente abastecer três carinhas, estamos a abastecer só um único carro. Estamos a tentar controlar esta situação nesse sentido.
17: Marime fala igualmente das dificuldades enfrentadas por este grupo para alimentar o mercado nacional. Daí que propõe soluções da parte do governo para aliviar cada vez mais a situação. Por isenção, temos
18: caso de, de amendoim e temos caso da farinha. Essa é a primeira alimentação do pobre. Só com o um copite de amendoim, você alimenta-se com três peixes, alimenta cinco, dez pessoas numa casa. Então, se eles criassem uma facilidade, o governo, na área da na Direção Nacional das Alfândegas, de isentar esse tipo de produtos que é farinha, e, 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 e feijão, esses são produtos que a gente temos que procurar, que, que o governo entrássemos com ele na mesa, negociar no sentido de que haja exenção.
17: O representante dos moqueiristas entende igualmente que não faz sentido entrar em greve, porque boa parte dos produtos são importados.
18: É um problema para todo mundo. Agora, é um grande problema, os carros que nós metíamos já não estamos a conseguir meter. Em gosto não bastasse, estamos a encarar a dificuldade também da, da própria procura do efetivo da mercadoria. Porque onde estamos a tirar a mercadoria é longe, são sítios distantes. E com os carros que a gente usávamos, com o combustível que a gente abastecemos nos carros que envolvam do beizinho, está a nos tornar
17: muitos problemas. Moçambique e a África do Sul têm vindo a rever em alto os preços de combustíveis nos últimos dias.
1: Seguimos com mais notas. O Diretor-Geral da Migração garante que até final do presente ano, a fronteira de Machipanda, no distrito de Manica, província do mesmo nome, poderá estar aberta 24 horas por dia.
11: De visita à província de Manica por um período de dois dias, o diretor-geral das alfândegas disse ter constatado com insatisfação as longas filas de caminhões, pessoas e bens que querem usar os serviços migratórios para Zimbabue e vice-versa. E para colmatar a situação, Fulgêncio Senda fez saber que neste momento o governo central tem estado em contato permanente com o governo zimbabueano para flexibilizar o processo de abertura da fronteira nos dois lados por 24 horas.
15: Mas esse é um assunto do conhecimento eh, central.
3: Eh, estamos a pensar em a, a fazer funcionar a fronteira de Machipanda 24 sobre 24 horas para podermos responder a este fluxo de caminhões que, conforme eu disse, traz prejuízos econômicos para os países envolvidos.
11: Em... Entretanto, alguns utentes da fronteira de Machipanda no distrito de Manica dizem que com a abertura da fronteira no período de 24 horas por dia irá reduzir o tempo de espera. Zito Tomás vive no Zimbábue e trabalha na cidade da Beira há dois anos e recebe com satisfação a Boa Nova. Em é mais um dia de viagem rumo à cidade da Beira, Zito Tomás não esconde a satisfação no rosto. É bom porque vai facilitar todo o negócio. Nós também, como pessoas que trabalham em Mozambique, vamos sempre passar... E... Ele, os mais felizardos são os caminhonistas de longo curso, que, vezes sem contas, são obrigados a prenoitar por causa das filas longas. Chipo Mazuso espera que a medida entre em vigor o mais rápido possível. Estes
7: não... Estes não? Estes não não,
11: Atualmente, a fronteira de Machipanda encerra às 20 horas facto que não agrada a alguns utentes moçambicanos e zimbabueanos.
0: Desde o início da campanha de comercialização agrícola, o país já vendeu mais de 40% da meta planificada para a presente época.
19: O atraso da colheita do milho criou alguma timidez para avanços da campanha de comercialização agrícola no país, embora tenha sido registrado sucesso minimamente considerável em outras zonas.
20: Por causa da colheita do, do milho que foi atrasada, mas no caso específico do, da soja já foi comercializado, estou a referir de zonas como e na Angônia, zonas como Vanduze, Barue e agora começou a gergelim há cerca de um mês e meio, também está sendo comercializado com muita força.
19: A meta é comercializar mais de 17,2 milhões de toneladas de produtos diversos.
20: Para o ano, a, a nossa meta é um bocado arrojada, mas estamos a falar de 17,2 milhões de toneladas de produção diversa, contra 16,7 e 8 ano passado, um crescimento na ordem de 4,6% que é um crescimento audaz para aquilo que são a, 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 a comercialização, neste caso específico, de, de produção dos produtores.
19: Com a inauguração de silos e armazéns ao nível das províncias, o país poderá aumentar cada vez mais os níveis de comercialização e colocar produtos de qualidade no mercado.
20: Estamos a falar neste momento, neste período, de qualquer coisa como cinco complexos de silos que vão funcionar e vão corporizar uma comercialização na ordem de 80 90 mil toneladas de produto. Ainda esta campanha. Já
19: em agosto, entrarão em funcionamento os silos de cereais no distrito de Alto Moloquo, perfazendo para a província dois distritos com esta infraestrutura que poderá incrementar os níveis de comercialização neste ponto do país.
1: O governo pretende maximizar a participação de empresas e mão de obra nacional no desenvolvimento de operações de exploração de hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado.
0: Para tal, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia promoveu, em Pemba, um seminário de divulgação de oportunidades.
7: O empresariado de Cabo Delgado quer ter mais envolvimento durante a implementação do projeto Coral Sul-FLNG, desenvolvido na área 4 da Bacia do Rovuma. Para tal, defende a disponibilização de informação clara e atempada dos estágios do projeto e das oportunidades de negócio nem existentes.
3: As expectativas do, proje do projeto de gás de Cabo Delgado são enormes e infinitas por parte do setor privado. Temos a expectativa de que o setor privado se engaje com o máximo comprometimento para, o para responder às oportunidades propostas e às necessidades de mão de obra bens e serviços do projeto Coral Sul.
7: Para responder à preocupação dos empresários locais, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, em parceria com a operadora do projeto Coral Sul, FLNG, Enerovoa Basing, promoveram esta sexta-feira em Pemba um seminário de divulgação das oportunidades de emprego, fornecimento de bens e prestação de serviços.
14: Apelamos aos empresários moçambicanos um maior envolvimento e que, acima de tudo, identifiquem as oportunidades e acelerem as suas capacidades de produtividade e competitividade através de parcerias internas ou internacionais para
16: responder aos padrões da demanda. A Enirovuma Basin, e os seus parceiros de Área 4 estão fortemente comprometidos com o desenvolvimento de conteúdo local, que assenta em três pilares fundamentais, nomeadamente o desenvolvimento de mão de obra local, o desenvolvimento de empresas e fornecedores locais e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades.
7: Nesta fase de produção do gás, o projeto Coral Sul FLNG pretende garantir a contratação de nacionais em cerca de 570 trabalhadores, nacionalizar em cerca de 90% a mão de obra através da alocação progressiva de moçambicanos na operação do projeto em substituição de mão de obra estrangeira.
1: O operador florestal que contestava a venda e a pública da madeira apreendida no ano passado nos seus estaleiros de Mochungo e Sena perde o recurso interposto no Tribunal Administrativo e deve pagar uma multa de cerca de 13 milhões de meticais ao Estado.
12: Em setembro do ano passado, as autoridades em Sufala apreenderam uma grande quantidade de madeira nos estaleiros de Mochungo e Sena. A apreensão resultou de uma denúncia das comunidades sobre o corte ilegal e a compra da mesma em grandes quantidades de madeireiros furtivos. Da averiguação feita nos estaleiros por parte de uma equipe multissutorial composta pela Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental e INAI, representadas pelas províncias de Sofala e Manica, constatou-se as ilegalidades, entre as quais o operador não estava licenciado para a atividade de compra e venda da madeira e parte da referida madeira foi cortada abaixo do diâmetro recomendado. No princípio deste ano, as autoridades procederam com a venda da madeira em esta pública. Por não concordar com o ato administrativo, a 17 de janeiro, o operador florestal contestou junto do Tribunal Administrativo pedindo o cancelamento da venda em esta pública da referida madeira. A 19 de mês em curso, o coletivo de juízes do Tribunal Administrativo de Sofala, através deste acórdão que a Miramar teve acesso, indiferiu o recurso interposto pelo operador florestal Mantendo a decisão da venda da madeira em esta pública, sob a ligação do que o infrator não preencheu os pressupostos na Lei do Contencioso Administrativo para que a suspensão pudesse ter lugar. Socorrendo-se da Lei 7, 2014, de 28 de fevereiro, a Lei do Contencioso Administrativo, no seu artigo 132, número 1, que indica que a suspensão da eficácia dos atos administrativos é concedida pela jurisdição competente quando se verificam os seguintes requisitos.
1: A linha A, execução do ato, seja suscetível de causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação para o requerente ou para os interesses que com o recurso pretende acumular. A linha B, a suspensão não represente grave lesão do interesse público concretamente prosseguido pelo ato. A linha C, do processo não resultem fortes indícios de ilegalidade do recurso.
12: Com isto... O operador florestal que tentar evitar o pagamento de uma multa de cerca de 13 milhões de meticais vê-se na obrigação de o fazer.
1: O partido Frelimo realiza a sétima sessão ordinária do Comitê a nível da cidade de Maputo. Uma
0: notícia para acompanhar logo depois do intervalo, onde no segundo bloco poderemos acompanhar o um momento de análise com o jurista Paulino Costa. Vamos ao intervalo, até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, ainda com a atualidade nacional. O setor da saúde na Zambésia recebe fármacos e materiais cirúrgicos para reduzir a escassez.
0: A autoridade do setor da saúde revela que foram investidos mais de 7 milhões para a melhoria do atendimento hospitalar. Os fármacos vão beneficiar a escassez nos centros de saúde da província da Zambésia.
3: Para testemunhar portanto, esta oferta que nós é que o setor de saúde das Amésia recebeu por parte do parceiro IPAS, é, composto por diversos materiais, é, como material médico cirúrgico, que nós achamos como setor de saúde irão ajudar, é, ou vão garantir aquilo que é a continuidade dos nossos serviços ao nível das nossas unidades sanitárias.
0: Juliana Langa, assessora sénior para a área da saúde, avança que foram investidos mais de 7 milhões na compra deste kit para garantir a assistência medicamentosa nas unidades sanitárias e assistência de qualidade aos utentes.
1: Temos diverso material avaliado em cerca de 7 milhões e este... este... Este material foi adquirido com financiamento do, da Embaixada da Suécia e também da Fundação Bergsten. Irá beneficiar um total de cerca de 25 unidades sanitárias a nível da província de, da, 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 da Zambésia.
0: São 24 unidades sanitárias na província da Zambésia que vão beneficiar nesta primeira fase deste kit.
1: A coesão e debate de ideias, de forma livre e transparente, foram princípios destacados na sétima sessão ordinária do Comitê da Frelim, ao nível da Cidade de Maputo. Numa altura que afinam-se as máquinas rumo ao 12º Congresso do Partido Frelim, o Comitê da Cidade reúne-se na sua sétima sessão ordinária, que apela-se à coesão e debate de ideias de forma livre e transparente que possam contribuir para o crescimento do partido.
8: Esta nossa sétima sessão vai nos proporcionar acesos e longos momentos
12: de reflexão e debates. Os membros do nosso glorioso partido, as populações da nossa cidade, estarão todos com os olhos postos aqui, nesta sala de conferências, Felipe Jacinto de News, porque... O que aqui será decidido interessa a toda a população
2: da cidade de Maputo.
1: A chefe da Brigada da Frelimo fez uma radiografia das atividades levadas a cabo que ainda apelou à calma para a resolução de conflitos e da crise que se abate contra o povo moçambicano, tendo dito que quadros do Ministério da Economia e Finanças farão parte do evento para explicar assuntos ligados à
13: economia do país. Articulámos com o Ministério das Finanças melhor dizendo da economia e finanças, para que um dirigente daquele Ministério possa vir durante esta sessão nos explicar o que é que está a acontecer, que medidas é que o nosso governo tanto está a tomar e nós também procurarmos saber, tanto se temos dúvidas, nos esclarecermos, mas também se temos observações ou se temos também subsídios, portanto, subsídios a, tanto a dar, tanto será, de facto, sem dúvida, o um momento propício.
1: Ainda sobre a crise, Verônica Macamo afirma que é preciso reforçar o papel dos órgãos do partido na interação com as comunidades nas zonas de atuação, com forma de definir a informação correta.
13: É importante que a população possa saber o que se passa, de facto. E nós temos essa experiência, devemos continuar a usar essa experiência e melhorá-la para que o nosso povo saiba o que está a acontecer. Porque muitas vezes as pessoas aderem tanto para situações anómalas porque as pessoas não conhecem.
1: Esta reunião acontece para trazer ideias que vão enriquecer os debates do 12º Congresso da Frelimo, que vai debruçar-se sobre os desafios do partido e do país. Seguimos com o espaço de comentário com Paulino Costa.
0: O jurista olha para o combate aos linchamentos com o apelo para o envolvimento de toda a sociedade.
15: Boa noite. Aumento de casos de linchamento. Portanto, isto é banalização de vida. É flagrante violação dos direitos humanos e pode também revelar alguns problemas de fragilidade no Estado. Quando nós falamos de linchamento, estamos a falar daquelas pessoas que acham que podem afastar ou ignorar o Estado. tanto medindo a sua maneira, trazendo penas a seu belo prazer. Isto não pode continuar assim. E se nós formos a verificar, vamos notar que este crime busca a evolução. No passado, eles tanto espancavam as pessoas e deixavam ir. Depois passaram a espancar até a morte. Só que depois passaram a queimar pessoas vivas com pneu no pescoço. E agora chegaram ao absurdo de enterrar pessoas vivas. Para onde é que vamos no estado desta natureza? E as causas que nós temos vindo a discutir, temos falado da falta de divulgação das leis, da corrupção, também temos falado da morosidade processual. Mas nós achamos que existe uma outra causa que é principal. É a falta de cultura jurídica. Porque as pessoas acham que quando se leva alguém para a esquadra por suposto cometimento de crime, é como tomar veneno. Toma aqui e não chega ali. Não é assim a responsabilidade processual tem suas fases. Tem a fase de instrução, onde a pessoa também se defende, depois vai ao julgamento e a pessoa continua a se defender. Depois vai ao recurso, se não concordar com a medida. Só depois é que se bate o martelo final para a responsabilização do indivíduo e efetivamente se cumprir aquilo que foi determinado pelo tribunal e não por qualquer um. Então, é a altura do Estado se posicionar para controlar este tipo de atos. Até à próxima oportunidade.
0: Campanha eleitoral de cor de forma reinhida no Quênia.
1: É uma nota a acompanhar logo depois o intervalo. Até já. Seguimos com o câmbio de dia. O dólar está a 63,23 meticais a compra e 64,50 meticais à venda. O euro está a 64,33 meticais a compra contra 65,62 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 3,82 meticais a compra e 3,90 meticais à venda. Seguimos com a página internacional. Campanha eleitoral
0: decorre de forma reinhida no Quênia quando faltam menos de duas semanas para os eleitores irem às urnas para eleger seu próximo presidente. Pesquisas de opinião mostram uma disputa reñida entre o líder da oposição queniana, Raila Odinga, e o atual vice-presidente, William Ruto, na luta cada vez mais acirrada para suceder o presidente queniata. Ruto, em comícios para milhares de seus apoiantes, tem se manifestado contra seu principal rival, Odinga. Ele e seu partido, Azmiu, não têm agenda para o povo queniano, disse Ruto durante uma das suas campanhas em todo o país, angariando apoio à sua causa. De acordo com Tom Mboya, especialista em governação, o manifesto de Ruto parece ter conquistado muita força entre os eleitores. Mboya trabalhou como pesquisador, e analista estudando o cenário político keniano por mais de uma década, inclusive para embaixadas, universidades e nações unidas. ele está focado no que eles chamam de economia de baixo para cima, que parece se concentrar principalmente nos escalões mais baixos da pirâmide social, buscando elevar as condições do keniano médio, disse o analista.
1: é dessa maneira que colocamos ponto final ou falamos a dica. grato pela preferência. até mais.